0: Ça y est, ça y est, le voilà, Edoui, il est là, il est là. As-tu du café à côté de toi, Edoui Non, toi, t'es pas trop. Tu
1: euh, l'as bu
0: déjà, As tu l'as la bu, bu déjà. Bon, comment vas-tu, d'abord
1: Ça va bien, ça va bien. Ouais. Tant qu'on se bat, ça va.
0: Un huissier toque <rire> à la porte de Mediapart. <rire> Quel goût de la mise en scène Cette ouais. fois-ci, vous le laissez passer, hein, parce qu'une fois, vous vous êtes opposé. Ah, c'était une perquisition. Ah, une perquisition. Une là, c'est un huissier, bon, c'est tous les jours, quoi, c'est la routine. C'est que... la routine, c'est les que... documents. <rire> voilà. C'est ça. Sauf que là, l'huissier vous apporte un truc abracadantesque, ah. comme dirait euh, Chirac.
1: Oui, on n'avait jamais vu ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il nous apporte euh, ce qu'on appelle une ordonnance, c'est-à-dire une décision de... judiciaire, qui est très courte et, euh, et qui reprend, en fait, en copier-coller. Euh, ce qui était en conclusion d'une requête. Alors la requête, c'est l'avocat, j'explique, donc oui, oui. on a... On a un feuilleton, un des feuilletons multiples de Mediapart, qui n'a a pas fait tant de bruit nationalement, mais qui est fait une révolution dans une, la 13e ville de France, hein, Saint-Étienne, connue pour son club de foot, pour toute son histoire ouvrière. Ce n'est pas n'importe quoi Saint-Étienne, mmh. c'est une ville en plus très, très sympathique et, et très chaleureuse. Et donc, dans cette ville... Nous avons révélé que le maire de cette ville, qui a failli être ministre parce que c'est un « les républicains » compatible, proche, proche de la majorité actuelle, le maire Gaël perdriot et son entourage euh, tenaient depuis huit ans, comme on dit « je te tiens hein, », comme des méthodes mafieuses, on ne peut pas dire ça autrement, son rival qui est centriste, et qui est son premier adjoint parce qu'ils ont ils ont fait une alliance et il craignait que ce rival Gilles Artigues se retourne contre lui. C'est de la politique aigrie la plus la plus basse pourrait-on dire et elle est si basse que pour tenir ce premier adjoint et pour qu'il ne se retourne pas contre lui, ils ont monté ce qu'on appellerait à Moscou, chez Monsieur Poutine, un complomate, ah, c'est-à-dire une vidéo intime euh, qui euh, est censée vous foutre la honte quoi, et vous mettre dans l'embarras. C'est une histoire assez douloureuse, on a mis sept mois à pouvoir la sortir, parce qu'il fallait l'assentiment de la victime, qui est une personne qui est, qui est connue pour ses engagements au sein de l'Église catholique, qui a une famille nombreuse, et qui se voyait tenue par une vidéo euh, le filmant en compagnie d'un escort boy, donc dans une relation euh, euh, homosexuelle.
0: Vidéo dont vous, homme, dont vous avez récupéré après... les images dont Mediapart oui. a récupéré les images, a diffusé quelques images et a expliqué euh, la machination ourdie contre lui. Ah, voilà, c est, c est bien et joué.
1: avec son accord, avec l'accord de sa femme, et on a montré cette machination et on a pu le faire d'autant plus que ce monsieur Artig, pour se protéger, et dans un moment où il envisageait même de se suicider, enfin tout ça est assez lourd, avait fait des enregistrements dans un lieu professionnel qui est le bureau du maire à l'hôtel de ville et dans des réunions de travail où il y avait aussi le directeur de cabinet de la mairie qui déclare des, des propos genre très très violents dans ses vidéos. On a révélé tout ça, on n'a eu aucune poursuite, aucune plainte tellement c'était accablant, ça a provoqué un séisme, un séisme politique localement, euh, au niveau de la région. Vauquier, euh, le président de la région Laurent Vauquier, qui est aussi les Républicains, a dit vraiment euh, Gaël Perdriau ne mérite pas de rester maire. Euh, il a été exclu des Républicains. Euh, les adjoints concernés ont dû, directeurs de cabinet, ont dû démissionner. Euh, Lui-même s'est mis en retraite tout en ne démissionnant pas de la représentation de l'hôtel de ville et surtout. La justice, se prenant le matériau révélé par Mediapart, a ouvert une information judiciaire à Lyon, confiée à deux juges, qui est en cours, dans laquelle Gaëlle Perdriot a été un temps mis en garde à vue. La justice est en train d'exploiter tout ce qu'elle a euh, obtenu dans des perquisitions et évidemment il y aura des rebonds judiciaires dans les semaines et les mois à venir. La nouveauté est là, qui est, qui est sidérante, hein, qui est vraiment sidérante et qui crée un grand témoin bien au-delà de Mediapart, nous sommes au tribunal judiciaire de Paris, le tribunal ça. de Paris. bon c'est un tribunal où il y a des magistrats spécialisés dans le droit de la presse, même une section presse du parquet, et une chambre correctionnelle, la 17e, spécialisée dans les affaires de presse, c'est-à-dire des professionnels d'un droit très particulier, qui euh, protège et régule une liberté fondamentale qui n'est pas un privilège des citoyens mais un droit, euh, un privilège des journalistes, pardon, mais un droit des citoyens. Euh, je, le, je la fais courte, je vas dis par cœur, hein, c'est que euh, nous on, on, on a tout à fait le droit de nous poursuivre, de dire euh, vous me diffamez, euh, vous, euh, vous abusez de votre droit et on va devant euh, cette chambre euh, rendre compte de notre travail en expliquant pourquoi il y a l'intérêt public, c'est-à-dire qu'il euh, y a une légitimité à nos révélations. Deuxièmement, pourquoi il y a une enquête sérieuse, factuelle, avec euh, des documents, des témoignages. Et troisièmement, il y a un respect du contradictoire, c'est-à-dire qu'on a donné euh, la parole aux personnes concernées. Donc ça, c'est la règle. Hein c'est-à-dire qu'il n'y a pas en démocratie de censure préalable, c'est impossible. On rend compte de ce qu'on a publié, et parfois des erreurs qu'on a pu commettre, a posteriori, parce que c'est une liberté trop importante pour qu'on la censure.
0: De l'air de l'air te dit euh, pourquoi cette censure maintenant Alors, je, Comme ça ça, que... ça, ça te permet de respirer, toi ouais, Edoui, je, je, je te relance, <rire> mais je, je sais que tu, es, tu, es, tu, non, là, tu... tu
1: me connais, c'est-à-dire qu'on me lance et puis... <rire> Donc... Désolé, excusez-moi, on ne se refait pas. Hein. Ah, tout bon. va bien. C'est comme Obélix, hein, je
0: suis tombé dans la marmite. Absolument, absolument. Voilà. Vous alliez faire de nouvelles révélations. D'ailleurs, voilà. il faut préciser, c'est le jeune Antoine Rouget. Euh... Anton, il pardon. est basse. Pardon. Antion. Antion. Faut alors, le
1: prononcer basque. alors tu as raison, Antione hein.
0: Rouget, euh, jeune journaliste plutôt réservé et brillantissime, il faut le dire. Absolument. Euh, qui, euh, qui suit cette affaire. Voilà.
1: C'est un formidable enquêteur. Il Absolument. est au pôle enquête de Mediapart, qui est co-animé par Fabrice Arfi et Michael Ashtonberg. Et il y a tout ce travail collectif. Et avec beaucoup de précautions, beaucoup de discussions nous nous apprêtions, Antion s'apprêtait à faire de nouvelles révélations. Ça. En fait, en exploitant le même matériau, ces enregistrements qui sont entre les mains de la police et de la justice, nous avions découvert d'autres pratiques tout à fait condamnables et discutables du maire de, de saint étienne Cette fois, euh, la victime n'est un camarade de parti et c'est carrément une figure de la politique nationale puisqu'il a des ambitions présidentielles c'est Laurent Vauquier, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et on découvre dans ces enregistrements, je ne peux pas en dire plus tant que le papier n'est pas publié, Bien sûr. Euh, des méthodes de, non pas de chantage, mais d'utilisation de la rumeur en politique pour discréditer quelqu'un et de la rumeur à nouveau sur l'intimité, euh, sur, euh, voilà, pour
0: discréditer intimement euh, euh, et, et, euh, quelqu'un. Il se trouve par ailleurs que euh, c'est un peu votre nouvelle marotte, la Mediapart. Euh, puisque vous avez fait plusieurs papiers aussi sur des entreprises dont le travail est justement de nuire à la réputation de tel ou tel, ou au contraire de redorer le blason de tel ou tel. Euh, on apprend aussi que des journalistes de Mediapart ont été victimes, et d'autres, mais de Mediapart ont été victimes d'orchestration pour nuire à leur réputation. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est un enjeu qui, euh, qui est devenu. Euh, important, quoi. C'est pas... Euh... Tu, tu as entièrement raison, c'est-à-dire
1: que de la même manière que nous, on a de nouvelles armes pour informer, ils ont de nouvelles armes pour nous discréditer. Hein, ça. Tu fais allusion à Avisa Partners voilà. et tu fais allusion aux officines utilisées sans doute par le Qatar euh, par rapport à nos révélations euh, sur, le, euh, sur le mondial. Yann Philippin a reçu euh, des, euh, des mails tout à fait euh, bien faits avec une photo de ses neveux euh, qui avaient l'air devenir de sa sœur et en fait c'était un piège heureusement il n'est pas tombé dedans pour arriver à capter son ordinateur et quant à Ivisa Partner ils utilisaient y compris le club participatif de Mediapart ça. pour répandre des fausses nouvelles pour discréditer des personnes euh, voilà et peut-être que nous n'avons qu'un petit bout de l'iceberg et, et, et je, je crois que euh, voilà que, que, que parmi y compris certaines campagnes qui ont été faites contre nous ou d'autres, il euh, y, y a ces mêmes méthodes. Donc, d'une certaine manière, nous avions une nouvelle illustration et, et notre article était prêt vendredi. Pourquoi Parce que nous avions bien vu l'intérêt général de cette affaire, nous avions une base matérielle suffisante et surtout, nous avions fait le contradictoire. Toutes les personnes concernées par ce que nous allions révéler avaient été interrogées. Monsieur Vauquier avait réagi, donc il sait très bien ce que nous allions révéler. Et surtout, Gaël Perdriot lui-même, le maire de
0: Saint-Étienne, savait ce que nous allions révéler. Trois heures avant de publier, à 12h57, vous receviez les réponses détaillées de, de Gaël. Gaël Perdriot. Voilà. Et en fait, c'est trois heures plus tard que vous apprenez que vous ne pouvez pas publier. Que, que
1: soit le... En fait, on allait publier en fin de journée quoi, pour la, la soirée. L'édition de et 19h et on... Voilà exactement l'édition du soir, oui. et là arrive vers donc un peu avant 16h, cet huissier, tout ça dans la précipitation, d'ailleurs il y avait un problème de, de date de je ne sais pas quoi dans le document, il a dû repasser et tout, l'huissier nous amène cette ordonnance. Alors cette ordonnance fait droit à une requête euh, de l'avocat de, de M. Perdriot, Christophe Ingrin, qui s'est fait une spécialité car c'est le même dans l'affaire Reflet.
0: C'est ça. Ah, c'est <rire> le
1: même. Donc il s'est fait une spécialité de ces procédures de baillon, de, de censure préalable. Donc, donc cette ordonnance nous enjoint de ne pas publier, de ne rien faire. C'est-à-dire, avant même de savoir ce qu'on allait publier, on nous dit « vous ne pouvez pas publier ». Alors cette ordonnance ne tient pas la route. Elle, est, elle dit d'abord ne pas publier en raison de, de, de sinon, d'une astreinte de 10 000 euros par extrait. Alors c'est déjà bizarre parce que d'habitude une ordonnance, elle dit par extrait ou par jour. Hein, une presse, elle est. il n'y a, a pas par jour, il y a par extrait, par extrait des, des audios possibles. 10 000 balles. 10 000 balles par, par extrait, jour. soit soit en citation, soit en, en, en audio que l'on peut écouter. Deuxièmement, cette ordonnance est adressée à la directrice générale de l'entreprise Mediapart, Marie-Hélène Sméjean, qui n'est pas journaliste, et évidemment, elle n'a aucun pouvoir sur les contenus de Mediapart. C'est une règle simple. Nous, on est des journalistes, et donc c'est un travail qui se fait entre journalistes. Et le seul responsable légal du contenu d'un journal, c'est ce qu'on appelle le directeur de publication, c'est même légalement l'auteur principal, c'est moi. Eh bien, cette ordonnance ne m'est pas adressée. Elle est adressée à la directrice générale. Enfin, elle s'appuie sur deux articles dont l'un s'applique uniquement dans le cas de, de, des questions de commerce. Donc, c'est tout à fait des tribunaux de commerce. Donc, nous ne sommes pas dans une histoire de... Donc, en fait, c'est une procédure qui est détournée. En fait, la procédure, elle existe. Hein. Vous, vous pouvez... Un avocat se précipite, obtient d'un magistrat dans l'urgence pour créer un effet de surprise, une requête, et c'est là l'aspect essentiel, sans contradictoire. Ces deux articles permettent de ne pas consulter avertir, discuter, écouter les arguments de l'autre la pa partie, de la partie qui est visée. Alors, dans quel cadre ça existe Ça existe, par exemple, dans des histoires de contrefaçon. Euh, vous voulez bloquer des pièces pour montrer qu'il y a eu, que vous avez dans votre entrepôt des contrefaçons d'Hermès ou de je ne sais pas quel produit de luxe, Eh bien, vous obtenez en urgence et poste. rapido Presta, vous allez vous boucler et ça ne bouge pas, et les pièces à conviction ne bougent pas. C'est vraiment une procédure qui n'a rien à voir avec, avec la presse, qui a à voir vraiment avec les questions de disparition de preuves, pourrait-on dire, et dans, et dans des affaires économiques, dans des affaires de carambouille, dans des affaires commerciales.
0: C'est la première fois que quelqu'un utilise... Ces articles-là,
1: ces articles, -là ces articles de, la... de la presse. Il y a eu un communiqué hier de l'Association des avocats praticiens du droit de la presse, dont le président est maître Christophe Bigot, qui est par ailleurs l'avocat du monde. Cette association, elle regroupe tous les pénalistes qui défendent des médias, donc y compris des médias qui n'ont rien à voir avec Mediapart. Hein. Donc, euh, ils, sont, ils sont tombés de leur fauteuil. Ils disent « on n'a jamais vu ça ». Ils disent « le tribunal judiciaire de Paris perd la boussole, perd la boussole ». C'est comme ça qu'ils disent. Je le redis on n'est pas au tribunal de commerce, justement, euh, on n'est pas dans ce détournement, on est dans un tribunal où la question de la liberté de la presse, on la connaît, euh, on a une tradition juridique, et là, on a dans une discussion entre seulement deux personnes le président du tribunal de Paris, euh, avec une magistrate qui agit pour lui par délégation, l'avocat de Perdriot, et ces deux personnes, dont le secret le plus total, dont le secret du cabinet, les mœurs d'ancien régime, se mettent d'accord, et hop, il y a un texte qui arrive, Mediapart, vous ne pouvez rien faire, censure préalable. C'est évidemment tout à fait aberrant. Euh, si on laisse cette pratique totalement inédite, sans réaction. Et surtout, si on n'arrive pas à la faire tomber, ce n'est pas Mediapart qui est concerné, c'est tout le monde. J'ai vu, et je les en remercie, euh, euh, le directeur de Libération, la directrice des jours et d'autres dire, mais nous, on est prêts à publier l'enquête de Mediapart. Euh, nous n'avons bah ouais, bon, pas ouais. Ouais, au poste aussi ouais, non, on ne veut pas finasser avec ça. Bah C'est à dire que euh, on publiera cette enquête, mais on la publiera après avoir mené la bataille de droit. Et c'est ce qu'on va faire ce midi. Ce midi, nos avocats vont demander, ce n'est pas automatique, hein, attention, donc vont demander de pouvoir avoir ce qu'on appelle un référé d'heure en heure. C'est ça. C'est-à-dire une urgence. Une procédure d'urgence. Il y a un désordre, un désordre démocratique. Il faut le faire cesser. Et pour le faire cesser, il faut qu'on agisse très vite, pas dans un mois, pas dans deux mois, etc. Et donc, il y aura une audience qui va être fixée dans la semaine, je l'espère, pour faire tomber euh, cette ordonnance totalement liberticide, totalement arbitraire, en clair digne de l'Ancien Régime, comme je l'ai écrit. Je, je redis, vraiment, il y a quand même un drôle d'air du temps, parce qu'il y a euh, l'histoire qui est arrivée à reflet, je m'en souviens très bien, la ministre de la, de, de la Communication, de la Culture à l'époque était Françoise Nissen et quand il y a eu cette loi sur le secret des affaires, je lui ai dit, mais, mais vous allez voir, ça va être utilisé contre la presse. Non, non, on vous assure, ce n'est pas contre la presse, etc. Vous voyez, ça y est, c'est contre la presse. Bon, il y a eu, je vous le rappelle, la tentative de perquisition contre Mediapart. Nous avons fait condamner l'État hein, en juin dernier. La décision, euh, elle n'a pas été assez médiatisée. Ils n'ont pas fait appel. Hein. Nous avons fait les condamner l'État pour cette tentative de perquisition, ce qui veut dire qu'il y a une bataille au sein de la magistrature, puisque ce parquet a accepté de faire cette tentative de perquisition, c'était dans le cadre de l'affaire Benalla. Hein. C'était pareil, il y avait des audios. Il ne voulait pas et il voulait absolument porter atteinte aux sources qui nous avaient permis d'obtenir ces audios, qui étaient accablants pour Benalla et pour son, son, son collègue Vincent Kras qui montrait comment ils violaient leur contrôle judiciaire, comment ils étaient en lien avec un oligarque russe, etc. Ce que je veux souligner, c'est comment dans le contexte actuel, il y a quand même, euh, de la même manière qu'il y a eu au parquet de Paris des gens pour dire « bah oui, une tentative de perquisition à Mediapart, bah oui, on y va ». Et personne pour dire « mais attendez, monsieur le procureur, ça ne va pas à la tête ». Ben de la même manière, vendredi, euh, je ne sais pas euh, si c'est le président du tribunal judiciaire lui-même, Stéphane Noël, ou euh, euh, la magistrate qui a signé en no son nom. En son nom y a pas ouais. eu personne pour dire attendez mais ça va pas votre truc là ça, ça marche pas
0: la question Edoui, est oui c'est tu penses que c'est une boulette ou tu penses que c'est une provocation est-ce que tu penses que je, je tu as parlé de l'air du suis temps pas totalement... dans
1: leur cerveau ouais. je pense qu'ils savent maintenant qu'ils ont fait une connerie oui. toutes les réactions <rire> oui. mais ce que je veux dire par là et, et ça rejoint d'autres domaines que tu as que tu as amplement traité qui sont les euh, ce qui se passe au sein de la police c'est-à-dire la dégradation de la culture démocratique Hein, C'est-à-dire qu'on le voit sur le terrain judiciaire, et c'est une bataille au sein de la justice, on l'a vu sur le terrain du maintien de l'ordre, où nous on sait que, toi, moi, d'autres, on sait qu'il y a toute une tradition du maintien de l'ordre à la française qui n'était pas celle de tout ce qui s'est passé au, au moment des Gilets jaunes, hein, et où tout d'un coup il y a des traditions démocratiques qui reculent. C'est comme les piliers d'une table, hein, il y a des droits fondamentaux le droit de s'informer, le droit de s'exprimer, le droit de se réunir, le droit de manifester, le droit de s'assembler, le droit de pétitionner, etc. Le droit de protester. Et ces piliers fondamentaux, si on les laisse tomber la table s'effondre, c'est-à-dire le, le monde commun politique. Hein, mmh. Et c'est ce qui s'est joué euh, sur euh, le, euh, la façon de, de réprimer euh, terriblement euh, les, les manifestations ces dernières années. Et c'est ce qui se joue euh, sur la question euh, de la presse. Voilà.
0: Reflet est empêché par euh, le secret des affaires. Euh, vous, euh, des, des gens passent par euh, détournent le, le droit de la presse pour attaquer la presse. Ouais. Est-ce que ça aussi, ça fait partie de, de l'ère du temps oui,
1: bien sûr, bien sûr, ça fait partie d'un... En clair, ça fait... Moi, c'est ce qui m'a sidéré sous cette présidence, c'est-à-dire, je dirais, sous la fin de la présidence de Hollande avec Manuel Valls. C'est comment, à un moment, des gens qui normalement ont été... Comment dire Il y a des divergences politiques. Il y a des divergences sur les politiques sociales, économiques, internationales. Elles existent, mais... Comment dire Il y a normalement un fonds commun démocratique. <rire> un fonds commun démocratique qui est dans nos textes, qui est dans les préambules de la Constitution, qui est dans la Convention européenne des droits de l'homme, etc. Et on s'aperçoit tout d'un coup qu'il y a des gens qui l'oublient, hein, qui, qui pour qui ça ne compte pas. Et c'est les mêmes personnes qui prétendent, hélas, euh, nous dire euh, c'est nous qui, va, qui allons faire barrage au pire, à des pouvoirs autoritaires euh, et, et à, des, à des pouvoirs qui piétinent justement euh, les droits et les libertés. Eh bien, c'est là où il y, vraiment, il y a vraiment quelque chose de, de très inquiétant.
0: Moi, ce qui me surprenne. À, à, à quoi si tu vous... t'accroches alors, Edoui entre nous, a entre son, nous, bon, nous. On, 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 on est mille, mais oui, mais à nous, mais à, à, à nous, à nous qui. Vie. À nous. <rire> Moi bien.
1: je ne suis pas du tout pessimiste, je pense que l'époque est difficile, et en même temps elle est pleine de résistance, et, et je pense que voilà, chaque fois qu'il y, qu y a des, des, voilà, des, des personnes qui, qui, qui font face, ben, ça donne du courage à d'autres, alors bien sûr que c est, c est, les vents sont mauvais, <rire> les vents sont mauvais. Ils sont contraires,
0: les vents sont contraires.
1: <rire> Ils sont contraires, voilà. Ils ouais. sont contraires, mais en même temps, c'est peut-être plus excitant et plus stimulant que quand on est poussé par, par un vent, où c'est facile, hein, par un vent d'arrière qui vous emporte. Alors Donc, vous, euh, vous,
0: vous, vous êtes poussé ça, ça. par euh, 200 000 abonnés, je crois, ou quelque chose comme oui, ça Oui,
1: 200 000 abonnés, bon, bon. puis c'est... Et puis, et puis, ce que, ce que nous, nous faisons, simplement... Euh, moi, je, ce qui, ce qui est, on, va, on va se le dire aussi comme, comme on, le, on le sent, c'est-à-dire qu'on voit bien, et là, je crois... Que toi, tu as été un pionnier. Tu es un pionnier. Tu as, euh, quand, quand on s'est retrouvé au début de Mediapart, tu étais un des premiers dans notre profession à avoir compris ce qui se jouait sur le numérique. Mais il faut aussi se dire les choses. Comme toute révolution industrielle, elle a, et commerciale et culturelle, etc., elle a d'immenses potentialités démocratiques, c'est ce que nous faisons. Oui. Et en même temps, quand les pouvoirs commencent à voir ces potentialités démocratiques, ils commencent à s'organiser pour les limiter. Et donc nous, nous vivons aujourd'hui sur le numérique aussi. Je pense qu'on euh, a un peu mangé notre pain blanc et on vit le moment Hein, D'une bataille qui s'incarne parce qu'il se joue sur les plateformes, euh, Elon Musk, euh, les licenciements et la brutalité sociale euh, dans le monde du numérique, le règne des opinions. Il y a eu un très bon papier de, de
0: Martine Orange là-dessus sur oui, com com comment voilà. les, les géants du numérique découvraient le, le monde réel et, et les, les sales méthodes du monde réel. Hein. Bien sûr, on, on pas une, une nouvelle masque, économie sûr, avec des nouveaux sûr, principes. C'est
1: sûr, c'est des méthodes barbares. Hein. Il n'y a pas de droit social on te licencie par mail en deux jours, etc. Et puis euh, aussi, euh, nous, on a eu le rêve, et c'est ce qu'on défend, euh, que c'était le moyen de partager des savoirs, des connaissances, des informations. Et là, on voit… Ce qui donne la main aux médias de haine qu'il y a dans notre pays, aux médias d'opinion, aux médias de masse, euh, c'est le, le règne des opinions. Je hein, bla dire blablabla, j'ai le droit de tout dire, y compris le pire, et du coup, il n'y a plus de vérité, hein, et on tue la vérité. Et d'où et euh, toutes ces fermes à, à, à fake news, hein, toutes ces, ces, ces opérations... Euh, pour ces lieux financiers hein, ces lieux d'argent hein, au, au service des pouvoirs n'est hein. pas, pas le peuple hein, ce n'est pas, pas le peuple numérique qui serait le problème. Le problème c'est comment les pouvoirs économiques, politiques, partisans, étatiques viennent pour essayer de d'entraver les potentialités démocratiques du numérique. Donc, et donc, donc ça va être une bataille, comme au 19e siècle, euh, bah, c'était une bataille face à la première révolution de la presse, hein, euh, et au bout du compte, on va la gagner.
0: <rire> oui, très bien, très bien. Mais alors, si, si, euh, si euh, on est, et je le crois vraiment comme toi, dans une contre-révolution euh, numérique, voilà. par rapport à la révolution qu'elle était il y a 20 ans, ou il y a 25 ans, ou même... Pas plus, euh, qu'on est en plein dans une contre-révolution, avec euh, effectivement, euh, on voit bien que c'est un tremplin, notamment pour le, le, le populisme, pour l'extrême droite, les réseaux sociaux. Euh, euh, voilà, il y a maintenant tout un tas d'études qui démontrent euh, tout ça, on le sait. Et tu as aussi euh, des chercheurs aux États-Unis qui disent, et ça, ça touche Mediapart, pas directement, mais qui disent que finalement, l'investigation. Tel que Mediapart l'amène, euh, décourage, euh, démotive, euh, et amène le, le discours, de, nourrit le discours du tous pourri. Qu'est-ce que tu réponds à ça?
1: C'est marrant, je n'ai pas du tout cette perception-là. Je me doute. peut-être, Non, mais peut-être aussi que dans le contexte américain, c'est très différent, puisque, comme tu sais, l'investigation, elle est beaucoup plus partagée. Moi, ce que j'ai vécu avec Mediapart, comme tu sais, c'est l'investigation, quelque... l'enquête, le, le fait d'apporter tout bêtement des, des, des informations inédites, c'est quelque chose que j'ai toujours défendu, y compris dans la presse traditionnelle, bien avant le numérique. Mais avec Mediapart... Grâce au côté participatif et beaucoup plus, comment dire, en lien hein, de, avec le public, où on est descendu de l'estrade, moi, je ne vis pas du tout la même chose. Et je dis souvent, le virtuel, c'est du réel. C'est fou le nombre de gens que je rencontre qui me disent... Bon, je ne suis pas toujours d'accord avec vous, euh, pas, je ne pense pas comme vous, je n'ai pas, pas vos opinions ou je ne sais pas quoi, ou, ou ce que je suppose être vos opinions, mais heureusement que vous existez. Pas moi, hein, Mediapart. Hein. Oui, oui. Heureusement que vous existez. Sur le thème, ça redonne confiance, pas ça démoralise, au contraire. C'est-à-dire que moi, je crois que le côté, allez, je vais prendre l'image Robin des Bois, hein, qu'on peut avoir, c'est-à-dire des gens qui vont prendre des secrets... Indûment,
0: et
1: les rendre et les rendre <rire> à ceux qui ont le droit de savoir. Eh bien, je crois que ça donne, euh, c'est au contraire populaire c'est au contraire utile. Alors, euh, voilà, et que, et, et que ça donne plutôt euh, confiance, justement dans un moment où la politique, quand même, alors peut-être c'est une différence avec les États-Unis, entre nous, hein, euh, où la, la politique en France, c'est-à-dire euh, la représentation politique, est quand même très déprimante, il euh, faut quand même le dire. Elle est, euh, elle est, euh, le débat politique n'a pas un haut niveau, certains politiques qui prétendent le relever acceptent d'aller dans les médias dans les médias de haine, dans les médias, là-dessus, j'ai un désaccord public hein, mmh. avec ce qui a été fait du côté de la France insoumise à participer. Euh, maintenant, c'est fini et heureusement, ils s'en sont aperçus aux émissions de C8, de Hanouna. Euh, comme je l'ai dit, on ne discute pas, C'est pas une formule de moi, mais d'un grand monsieur qui est disparu. On ne discute pas recettes de cuisine avec des anthropophages. Mais bien sûr. Hein. On ne, va pas, on ne va pas dans ces univers-là. Et, et je, je crois que le niveau du débat public, du côté de, des professionnels du débat public, a profondément baissé. Et nous, on essaye de défendre pas seulement l'investigation, je crois. Euh, C'est aussi donner du sens.
0: Étoile du soir qui, qui vient à ton secours. Je trouve que le côté tous pourris en France est plus alimenté par les reprises partielles des articles de Mediapart, par les autres médias, que les articles de Mediapart en eux-mêmes.
1: Merci, merci, parce que c'est ce que j'étais en train d'expliquer, je crois que nous on essaye de, de donner du sens, c'est-à-dire c'est pas, pas l'aspect éphémère des choses qui nous intéressent, c'est qu'est-ce que ça dit au fond. Et pour illustrer ce que vient de dire Étoile du Soir, nous on est parfois sidérés de voir que certaines révélations que nous on ne pense pas les plus importantes font un buzz totalement fou. Le meilleur exemple, c'est les homards des repas de François de Rugy, mmh. où là, ça part en spread total, en boucle, etc. Alors que des révélations autrement graves, autrement lourdes, autrement décisives, le Graal étant l'affaire Sarkozy-Kadhafi que nous traitons depuis 11 ans, qui va aboutir d'ici un an, un an et demi, deux ans, à un grand procès, qui est une histoire immense, immense, et qui, elle, j'étais hier pendant qu'on traitait elle, et, qui ça, elle, avec... et, qui, et qui, elle, et qui, elle Qui, elle, n'est ben pas euh, au sommet des nouvelles des médias. La hiérarchie de l'information, le sens de l'information, nous, on essaye de le donner et on, on, on s'applique à le donner. Après, euh, la façon dont ces médias restent en surface euh, est pour moi, est pour moi euh, en effet sidérante.
0: Et, et par exemple, l'affaire dite de Saint-Étienne, qui, qui qui vous vaut là des déboires, mais qui nous touche tous, évidemment. C'est pour ça que tu es là. C est, c est ça, ça touche en fait absolument tout le monde. Vous, vous attendiez en fait à ce que ça fasse plus de bruit.
1: Ça, oui, ça... parce que c'est parce que si tu veux, je. D'abord, euh, moi j'étais content, de... il y a le côté en France, comme on est un pays centralisé euh, pour le pire, souvent, le côté presse parisienne et, et ce qui se passe en région. On a fait un, une rencontre publique à, à Saint-Etienne, au cinéma Le Méliès, pendant trois heures, il y, avait, il y avait tous les médias, on a invité tous les médias locaux. D'abord, ça a tourné à l'agora démocratique, c'est-à-dire que le débat qu'ils n'avait pas pu avoir, euh, il y avait les gens du conseil municipal, hein, ils étaient dans la salle, l'opposition... Euh les gens anciens de la majorité de M. Perdrio, la personne qui avait alerté Mediapart, qui expliquait pourquoi elle ne pouvait pas, devant nos consoeurs et confrères locaux, elle leur expliquait pourquoi elle ne pouvait pas contacter les médias locaux, pourquoi il y avait trop de conflits d'intérêts et d'imbrications qui faisaient qu'elle ne pouvait pas donner ça à d'autres. Ce que nous, ça nous a mis en évidence, et je crois que ça existe dans d'autres villes, c'est comment, par euh, Gaël Perdriau, il n'est pas seulement maire, et pas un mauvais maire hein, d'ailleurs, hein, de, de Saint-Etienne, il est aussi le, le président de la métropole, et c'est comment... Euh, euh, Comment par le pouvoir qu'a donné la décentralisation à des élus locaux, tu as une sorte de déresponsabilisation. Hein, c'est un vrai ruissellement, comme il y a un, comme il y a un, un président qui a une sorte de, de, de droit absolu. Tu veux dire c'est le ruissellement en marche voilà, c'est eh bien euh, nous, nous, en levant ce couvercle, on découvre au fond des pratiques tout à fait folles. Il euh, y, a, y a, le directeur de cabinet a des formules, mais d'une violence inouïe dans dans dans, dans, dans ses enregistrements, en disant que qu'il est en se comportant comme un comme un mafieux criminel. Hein, voilà, très et, et 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 le disant en disant j'ai aucun état d'âme. Hein, voilà. et, et, et donc je pense qu'on découvre couvre quelque part parce que je vais le dire brutalement derrière ils appellent ça la gâche très souvent c'est-à-dire qu'en fait il faut le dire nos élus ne sont je ne parle pas des petites communes je ne parle pas des gens qui se dévouent au bien public mais nos élus et c'est une bonne chose en démocratie sont bien payés je prends un simple exemple un élu au conseil régional d'Île-de-France c'est 2500 euros par mois Hein, donc, euh, et sans compter euh, les collaborateurs, etc. Donc, il euh, euh, y a un enjeu tout simple c'est de garder des avantages, hein, de garder, euh, euh, voilà, et puis par ailleurs, une clientèle, les fonctionnaires territoriaux, les emplois. Et donc, il y a tout un monde là euh, qui a une certaine violence, justement, de pratiques mafieuses, c'est-à-dire de quelqu'un qui, une fois qu'il est installé, euh, contrôle, euh, et, et, et je crois que ce que l'affaire de Saint-Étienne nous montre, c'est peut-être des pratiques qui existent ailleurs, des pratiques tout à fait dignes. Il n'y a pas que dans les romans policiers, en clair, que ça existe, ça existe dans la réalité, puisque, au fond, c'est une histoire de polar, Saint-Etienne, c'est comment on monte un coup pour pour coincer quelqu'un, pour le tenir, pour obtenir ses votes, son silence, euh, et, 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 et peut-être que d'ailleurs, il n'y a qu'une petite partie de la réalité dans, dans tout ce qu'on a trouvé, puisque c'est une affaire qui durait de, depuis, depuis, euh, depuis 8 ans.
0: Il y a 50 000 questions, je ne vais pas te les, toutes les poser bon, évidemment. Non, mais
1: on va prolonger, on mais, va prolonger. Je, à... je surveille. Tu, tu, tu surveilles, de
0: toute façon la conférence de presse est à midi. Euh, non, docteur... elle est à 15h.
1: 15 ah, heures, elle est à 15h, 15
0: donc on a... <rire> t'aurais pas dû me dire ça non, euh, il faut que
1: j'aille au journal vers bien 11, sûr.
0: 11 bien sûr. Ah ouais. oui, bah, vous voyez les amis, vous voyez. parce qu'à ouais. Mediapart, ils disent toujours le journal. Ça, ça, ça a toujours été le cas, le journal. Ça s'appelle un journal, ouais, le, ouais, le crieur. Bah, le, site, <rire> le, site, le site, enfin je ne sais pas. Le... Mais non, non, je trouve pas ça... Un
1: journal
0: Je sais. Je sais on alors. a amené la
1: bataille pour que... Euh, le nom journal ce n'est pas une question de support papier. Rappelle-toi, rappelle-toi. On sûr. ne voulait pas nous reconnaître comme des journaux. Et Et donc, on a mené cette bataille. C'est pas je, le support qui fait le journal.
0: Justement, j'allais je, je, je y venir. Pe, petite <rire> incise, il se trouve que euh, pas plus tard que demain, euh, la commission paritaire va étudier le dossier au poste pour voir si au poste pourrait être considéré comme un éditeur en ligne afin de bénéficier ah. de la TV à 2,1%. figure -toi.
1: alors Je regrette parce qu'il y a, y a quelques années, comme tu sais, c'est moi qui siégeais à ah, la commission paritaire pour la presse en ligne. Donc j'aurais défendu votre dossier avec acharnement. Et ça, c'est ça intéressant. Le SPIL, je, je suis convaincu,
0: va, va le faire. Voilà, oui, oui, absolument. Absolument, nous, nous sommes adhérents au, au SPIL, mais ça, c'est important peut-être d'expliquer de, 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 ça. C'est un combat que Mediapart a mené, euh, de dire justement, euh, les, les sites d'information sont des journaux. C'est exceptionnel, ça. Parce que... Derrière... Ah j'étais sûr qu'on appuyait sur ce bouton, c'était Non, mais, mais, mais,
1: <rire> mais parce que c'est rejoint à la loi de 1880, quand on se lance en 2008. Moi, et en effet, comme en plus on avait ce modèle inédit de modèle payant, nous, nous on, on dit, on est un journal. voilà. Et donc on veut être reconnu comme un journal. Donc on fait une demande à la CPPAP. Et la réponse...
0: La commission paritaire.
1: La commission paritaire des publications et agences de presse. Et la réponse, non, journal, c'est papier. Depuis 1881, hein, on ne bouge pas, <rire> c'est papier. Et, et le président, qui était un conseiller d'État, est très embarrassé. Il, et ben, notre demande est refusée, avec beaucoup d'hypocrisie, c'est-à-dire tous les syndicats professionnels de la vieille presse, entre guillemets, hein, j'en viens, je, c'est pas, pas un préjugé, et je suis pas tout jeune, donc de la vieille presse. Euh, de, oui, nous, refus, monsieur a travaillé nous, à nous, rouge, Sans état d'âme. Et le président est obligé de faire une lettre euh, au Conseil d'État en disant « j'ai un problème, en l'état de la loi, un journal c'est du papier ». Et nous on dit « c'est stupide ». Euh, un, un journal, ce n'est pas le support qui va faire le journal. Pour nous l'enjeu était tout simple, c'était nous sommes un journal donc nous avons droit à la même TVA super réduite de 2,5, c'est la bataille que nous avons menée que nous avons gagné pour tout le monde hein, aujourd'hui, euh, même au niveau européen, euh, euh, la TVA sur la presse est la même qu'on soit imprimé ou qu'on soit sur le numérique. Très souvent, les nouveaux droits supposent que des gens aient pris des coups pour que ces nouveaux droits existent. Et ça vaut pour euh, les droits sociaux, les droits démocratiques, les droits des femmes. Hein. Voilà, c'est comme ça. Hein. Et on touche du bois, mais euh, nous, nous vivons en quand même une situation où, où pour l'heure, on, on ne nous met pas en prison pour les conquérir.
0: Euh, Durdenov, est-ce le marquage de la fin de l'information pour le prolongement du spectacle Ça, c'était par rapport, euh, c'était le moment où tu, tu, tu parlais des, des émissions de type Hanouna, etc. Je, je, je transforme peut-être la question de Durdenov. Est-ce que... Est par rapport à l'expérience que tu as, tu te penses qu'on vit dans une période très particulière où, finalement, c'est la suite euh, des années tapis, euh, dans les années 80, tapis, Le Pen, etc., où tu trouves que là, il y a vraiment un, un changement
1: Il y a un vrai changement, c'est-à-dire l'absence totale de régulation. Euh, c'est totalement fou. Euh, nous avons une puissance publique et des autorités de contrôle qui ont renoncé à leur travail. Pour dire très simplement les choses, l'ARCOM, l'ancien CSA, quand il donne une radio et une télévision, c'est-à-dire une convention à un opérateur pour exploiter une fréquence hertzienne, il signe un accord, une convention, qui fait qu'en démocratie, comme ce sont des médias en accès libre, radio et télévision, financés par la publicité, ça ne peut pas être des médias d'opinion à sens unique. Sinon, demain, après-demain, il y aura Radio 1000 collines, la radio qui a, annoncé le, qui a accompagné le génocide au Rwanda. Rwanda. C'est-à-dire un média d'opinion, tu vas l'acheter, tu, tu décides d'aller vers ce média d'opinion, tu décides de l'acheter en kiosque ou d'aller le chercher sur Internet. Une radio et une télévision que tu entends sans, avec simplement en branchant et ça t'arrive sur ton écran, ça ne peut pas être un média d'opinion à sens unique en démocratie, et c'est ce que d'ailleurs défendent très clairement encore d'autres démocraties, il suffit d'aller en Belgique, en Allemagne, ailleurs. Donc ce qui se passe de manière caricaturale avec le groupe Bolloré, mais qui est, entraîne tous les autres, hein, c'est-à-dire le fait de dire, on peut dire ce qu'on veut, et y compris le pire, et y compris des choses qui contreviennent, à l'article 1er de, la de la Déclaration des droits de l'homme sur l'égalité, eh bien, ça ne devrait pas être possible. Hein on ne peut pas, et les conventions que ces chaînes ont signées, euh, disent ça, disent qu'ils doivent respecter. Et donc, euh, ce que nous avons sous les yeux aujourd'hui devrait susciter une mobilisation et une remise en cause générale de la part des autorités de contrôle. Sinon, demain, on aura des médias de haine.
0: Donc ça, c'était une réponse courte, les amis. Euh, Est-ce que la publication ah, va faire
1: plus court On euh, va abattre notre record. Euh,
0: euh, Marm, Marmelade, Marm te demande. Est-ce que la publication a été réfléchie pour intervenir pendant la primaire euh, des Républicains La publication euh, qui vous est empêchée oui. aujourd'hui ou pas Et euh, le sous-texte, c'est de temps en temps, Mediapart, euh, vous êtes quand même dans les esprits.
1: Oui, oui. oui on, de, donc de temps en temps, on a le sens du timing, oui. – Oui, bon, bah, c'est aussi vieux que la presse, comme parfois quand on nous dit « vous feuilletonnez bah, », c'est aussi vieux que la presse, et, et d'ailleurs ça a donné des œuvres littéraires, hein, Alexandre Dumas et, et d'autres. On feuilletonne, oui, on, on tient en haleine le lecteur, ça s'appelle une série, hein, et vous en regardez à la télé, à, euh, enfin sur vos écrans plutôt, euh, et sur vos plateformes, euh, avec bonheur. Donc là, c'est pas, non, il n'y avait pas de timing sur, euh, sur la primaire des Républicains, en revanche, il y a peut-être un timing du côté de M. Perdrio, c'est qu'il devait être réentendu euh, dans sa procédure à lui et dans l'urgence de sa procédure par une commission des Républicains sur l'appel qu'il a formé sur le fait d'être exclu des Républicains. Donc je
0: crois que le timing, il est plutôt de son côté. Une question désagréable, Air Est-ce que vous faites euh, vos enquêtes autrement qu'en recevant des documents de magistrats ou policiers amis
1: elle n'est pas désagréable et ça ne se passe vraiment pas comme ça. Quand on a créé Mediapart, j'avais dit qu'il y a deux objectifs. Il y a un objectif, c'est follow de monnaie, c'est-à-dire déranger les partis politiques, les affaires d'État. J'avais fait ça. Hein. Le Bien pouvoir sûr. étatique ou le pouvoir partisan, on a déjà fait. Mais il y a plus difficile. Et le plus difficile, c'est le pouvoir de l'argent. Et nos premières enquêtes, ça a été l'affaire des caisses d'épargne et beaucoup d'autres enquêtes, c'est autour vraiment, et tout ça est dans le débat public aujourd'hui, l'évasion fiscale, le pouvoir des multinationales, vraiment, et ça c'est autrement coton que d'embêter, même si c'est dur, hein, le pouvoir d'État ou, ou le pouvoir étatique ou le pouvoir politique, mais là, il y a une puissance de l'argent corruptrice et violente qui est essentielle. Mais l'autre objectif, pour répondre à la question, j'ai dit, en effet, il y a un journalisme supposé d'enquête qui est un journalisme fainéant. C'est ce journaliste qui dit « Ah, révélation, révélation Je vous révèle ce qu'il y a dans un dossier. » dans un dossier judiciaire, dans un dossier d'enquête. Ça, c'est fastoche. Il suffit de connaître des avocats, il suffit de connaître des parties prenantes d'un dossier. Et si vous regardez ce que fait Mediapart depuis sa création, ce n'est pas ça. Et le défi qu'on a voulu faire à Mediapart, c'est de révéler des faits avant que la justice ne, le, ne les connaisse. Et c'est ce qui fait qu'on a pas mal de, de procès, parce que ça dérange, c'est-à-dire qu'on met sous les yeux... Il euh, y a aussi TV. des
0: journalistes qui sont dérangés par ça, et, euh, oui, et qui, disent, qui disent que vous vous prenez pour des justiciers, pour des... Ben ouais. pour ben des... On,
1: révèle, on révèle des faits que, y compris la police et la justice, ne connaît pas. Et après, la justice et la police s'en emparent il ben, n'y a pas plus beau euh, métier que, que de ça, c'est-à-dire d'arriver à trouver des réalités euh, en, par, par l'enquête, vraiment par l'enquête, et dans tous les domaines, et vous voyez bien qu'il n'y a pas que le domaine des grandes affaires au sens financier, politique mmh, ou de mmh. la corruption. Prenez MeToo. C'est quoi les enquêtes MeToo ben, C'est débranler une indifférence de la justice. C'est débranler... Euh, plus qu'une indifférence, euh, pas de moyens et parfois des attitudes très détestables de certains milieux policiers par rapport aux, aux plaignantes. Comme nous l'avons dit souvent, c'est pas que la parole n'était pas libérée, c'est qu'elle n'était pas entendue. Donc quand on a on est monté en puissance avec l'affaire Bopin, l'affaire Adèle Henel, enfin pas Adèle Henel plaignante plutôt, et avec d'autres affaires. Et depuis, tout le monde, tout le monde voit bien ce qu'il en est sur ces questions de violence sexistes et sexuelles. et bien, c'est aussi pour ébranler le silence l'immobilisme, l'absence de moyens, l'indifférence des institutions. Donc, pour répondre vraiment à la question, on n'est pas, bien sûr que ça arrive, qu'il y a parfois des sources, un bon carnet d'adresses et des sources qui nous informent, mais vraiment, notre, nous sommes, J'aime pas trop ce terme qui est très novlangue, proactif, hein, mais, mais voilà, nous créons une réalité par nos propres dynamiques, et pas en étant euh, comme des marionnettes que des gens actionneraient. À,
0: à propos de, de, de dynamique, il y a Marcel, euh, du Québec d'ailleurs. Euh, le fait d'avoir voulu censurer un média, enfin, le fait de censurer, alors qu'il est, un média, euh, a-t-on par le fait même produit l'effet stressant. Est-ce que tu penses Bien que c'est
1: ben, Disons que... Disons qu'on s'en est occupé.
0: <rire> oui, bien oui. Ah, oui. Quand on sort les gros moyens, la, la, la couve euh, de, de Mediapart, l'article gratuit, la vidéo, c'est qu'on a quand même envie que ça voilà. se sache. Hein. Voilà. On sort les gros moyens. Euh, mais, voilà. mais, 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 mais comment tu expliques ça, par exemple Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'énorme à cacher et que le risque... Et, et plus grande... De... Ah, moi, je
1: pense que je ne je, je, je peux pas trop déflorer. Je crois que l'avocat de Gilles Artigues euh, l'a dit, euh, euh, qui, est, qui est un célèbre avocat de, de Saint-Étienne, et qui, qui d'ailleurs euh, s'était occupé des histoires de foot à Saint-Étienne, et, et il, a dit, il a dit que lui, il sait ce, qui, ce que nous allions révéler, puisque euh, son, son client est un des protagonistes de tout ça. Il sait que ce que nous allions révéler est vrai, et il sait que c'est un séisme politique. Je pense que M. Perdriot, qui, tout en répondant à nos questions, a voulu empêcher la révélation de quelque chose auquel peut-être il ne pourrait pas survivre politiquement. Pour l'instant, comme vous le savez peut-être, à Saint-Étienne, le groupe des élus de droite de Saint-Étienne n'a pas demandé à M. Perdriot de renoncer à son mandat de maire. Euh, et les Républicains euh, l'ont voilà, euh, peut-être exclu, mais il n'y a pas eu cette pression politique. Or là, les révélations que nous apprêtions à faire sur la façon dont il s'est comporté à l'encontre du, du principal personnage politique des Républicains de sa région, euh, Laurent Vauquier, qui, euh, qui est un présidentiable potentiel, et Laurent Wauquiez lui-même sait ce que nous allions ré révéler et nous a déjà dit sa réaction, que nous ne pouvons pas révéler pour l'instant, mais qui est d'une réaction d'une très, très, très grande colère et d'une très grande fermeté. Euh, nous pensons, nous, notre hypothèse, c'est que M. Perdriot sait qu'il aura beaucoup de mal à survivre politiquement, non pas judiciairement cette fois, mais politiquement à ces révélations-là.
0: Il y a dans le chat. Un certain nombre de gens qui aiment bien la France insoumise, qui aiment bien Mélenchon, oui. Jean-Luc.
1: Ben, C'est tout à fait respectable.
0: Et ils disent que vous, vous ne respectez pas beaucoup Jean-Luc Mélenchon, que vous le non. bousculez. Qu'est-ce que tu réponds à, à ça On vous attaque <rire> beaucoup là-dessus, tu le sais. Oui, bien sûr. C'est bah... l'occasion d'y de, de, répondre.
1: D'abord, comme tu sais, beaucoup de réponses sont sur Mediapart, et y compris on a, on a, on a même fait des vidéos d'explications dans certains moments. Bon, voilà, nous on est un média indépendant. Hein. Euh, ce n'est pas parce qu'on publie des enquêtes sur l'évasion fiscale, sur les questions sociales, sur la corruption euh, du pouvoir actuel, qu'on est aligné sur euh, l'opposition à ce pouvoir. Bon, donc on est aussi indépendant à l'égard de ces oppositions. Et euh, c'est tout simple évidemment que quand il y a une affaire judiciaire qui concerne le financement de campagnes électorales précédentes de, de la France insoumise, nous faisons notre travail, nous, nous avons fait des révélations successives sur ce dossier qui est en, 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 aux mains de la justice dans lequel des proches de Jean-Luc Mélenchon sont mis en examen et dans lequel euh, une députée actuelle Sophia Chikirou Communicante un peu de la France insoumise et est actuellement dans le collimateur de la justice par un rapport de la police judiciaire que nous avons révélé cet été. Donc voilà, c'est des choses que les gens, comment dire, qui, qui n'ont pas de préjugés et qui n'ont pas de réflexe d'aveuglement militant à la France insoumise savent qu'on fait simplement correctement notre travail. Deuxièmement, nous avons évidemment, aussi exprimer des, des divergences qui ne sont pas idéologiques, qui sont des divergences à l'égard de la réalité, à l'égard des faits, avec non pas la France insoumise, mais je dirais Jean-Luc Mélenchon plus particulièrement, sur ce qu'il dit sur les questions internationales, et que l'événement qui est arrivé depuis le 24 février avec l'invasion russe de l'Ukraine a mis sous les yeux de tout le monde. Alors Jean-Luc Mélenchon et son mouvement n'ont rien à voir avec la compromission de l'extrême droite qui a été financée par le régime de Poutine et qui a été totalement compromise et corrompue, pourrait-on dire, par des liens de matériels avec ce régime aujourd'hui dictatorial, mais mais nous pensons de manière très factuelle démontrer que sur les questions géopolitiques internationales, sur la Syrie, sur l'Ukraine, sur l'essentialisation d'un camp anglo-saxon qui serait forcément méchant alors qu'en face il y aurait un camp de la paix qui serait le camp russe et le camp chinois, eh bien... Jean-Luc Mélenchon a, je le dis gentiment, a dit des bêtises, hein, c'est-à-dire des choses qui, 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 qui concrètement euh, 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 n'ont pas aidé à, à être lucides sur la réalité de, euh, de la situation. Ça ne nous empêche pas de raconter le travail militant de la France insoumise, son travail législatif, euh, ses débats internes. Et là, pour revenir à ces débats internes, c'est vrai que, aussi, notre travail, c'est de raconter euh, les problèmes internes de formation politique. Je crois que tout le monde le sait, euh, et l'affaire Katnins l'a mis sous les yeux de tout le monde, le, le fonctionnement d'un mouvement gazeux comme a dit Jean-Luc Mélenchon, où il n'y a pas clairement de procédure, où il n'y a pas clairement de règles de pouvoir, de contre-pouvoir, où il y a un pouvoir et une autorité du leader qui n'est pas contrebalancé par d'autres pouvoirs, eh bien, ça pose des problèmes, et parfois, ça peut provoquer des sorties de route. Donc, nous, on fait notre travail de manière loyale, et contrairement à ce que pensent certains, ils disent, je le sais, hein, « Ah, Plenel n'aime pas Mélenchon ». Non, ce n'est pas une question personnelle. Euh, on a le même âge. Ça veut dire que forcément, euh, on et, a des... Et, et, et,
0: et vous avez des, des... Oui, vous avez quand même des origines politiques euh, similaires,
1: non Différentes. différentes non, mais, mais, mais,
0: oui, enfin, ce n'est pas la même maison, mais enfin, c'est mais le, même même mais mais le même Léon au départ.
1: La, la vraie... <rire> euh, la, en fait, euh,
0: Est-ce que c'est pas ça un peu le problème Non, 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 non,
1: non, non. Euh, j'ai joué transparent quand Mélenchon, après il a préféré Anuna hein, mais quand <rire> Mélenchon venait sur Mediapart, et la première fois où il est venu <rire> sur Mediapart, j'ai été chargé de faire les questions qui fâchent sur ce sujet-là, et vous pouvez retrouver la vidéo, ça dure un petit quart d'heure. C'est quoi ben, C'est Mitterrand ça n'a rien à voir avec le trotskisme, où il était l'ambertiste et moi j'étais à, à, à la Ligue communiste. Non, non, c'est Mitterrand. Moi j'ai connu le jeune sénateur Mélenchon de 35 ans, totalement mitterrandiste, jusqu'à l'aveuglement. Et moi mon travail de journaliste d'enquête, c'est que je révélais la part d'ombre du mitterrandisme. Bien sûr. Euh, je faisais mon boulot, et tout le monde sait que ce que j'ai raconté à l'époque bah, est vrai, quoi. Voilà. Puis que... et que on... la gauche aurait été un peu plus lucide, peut-être que ça aurait évité une présidence interminable de 14 ans euh, qui n'a pas aidé à la suite, hein. et je crois que la suite se paye de ça aussi. Mmh. Et je me souviens toujours, je... euh, un jour Mélenchon, que je ne connais pas, euh, a demandé à me voir, euh, et j'étais gamin, enfin on était gamin, on avait, je sais pas, euh, je pense que je, je devais pas avoir 40 ans ou à, à peine, voilà, et lui non plus, donc euh, voilà, euh, en enfin, gamin c'est pas gamin, mais pour oui. moi ça l'est aujourd'hui, <rire> voilà, euh, et, 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 et il demande à me voir, donc euh, oui je vais le voir, et on a rendez-vous dans le café qui est euh, la rue de Tournon, la rue qui descend euh, du Sénat, euh, j'arrive, et où je suis le premier et lui arrive et euh, à sa manière un peu brusque qui me tutoie je le vous vois il y a, on on pas dirait de Trotsko, le, le, le
0: rendez-vous le... secondaire de... voilà je
1: ouais, suis pas voilà je le connais pas je vois pas pourquoi je le tutoie et il me dit sic hein, pourquoi t'emmerdes le vieux comme ça oh. alors le vieux c'est pas Trotski hein c'est c'est François
0: c'est Mitterrand <rire>
1: Et je lui dis, écoutez, moi je fais mon boulot, voilà, je, je vous mets des réalités sous les yeux. Dans notre attitude à Mediapart, il n'y a aucun préjugé et aucun règlement de compte. Et je le dis à tous les militants ou militantes sincères ou adhérents ou sympathisants sincères qui sont là de la France insoumise, nous on fait un travail qui ne peut qu'aider, qui ne peut qu'aider. Qu hein, la vérité est toujours révolutionnaire, hein, et, et, et regardez la vérité en face. Ça c'était Lénine.
0: Non, c'était Gramsci. Ah non, seule la, vé seule la vérité révolutionnaire, c'est Lénine. T es sûr euh, Il y a les deux, c'est pas clair. Ah merde. Gramsci citant Lénine. Ah non, arrêtez. Gramsci, moi, je dis. Boutou. Bon, là, c'est n'importe quoi dans le, dans le chat. Euh... Non, non, je, je... Ah, euh, Gramsci l'a dit, mais en citant Lénine. En ah, ah, citant Lénine T'imagines oui. Bon, de toute façon, c'est une vieille histoire, les journaux
1: révolutionnaires, euh, y compris ceux de l'opposition de gauche face au stalinisme, s'appelaient euh, « La vérité », ce qui est quand même une, une histoire de fou, hein. S'appelait La vérité euh, », mais ça voulait dire que, et on rejoint notre débat, il, y avait, il faut bien voir qu'il y a eu une histoire dans la gauche où des immenses chagrins politiques, sans compter d'immenses crimes, d'immenses crimes, et c'est ce que nous rappelle cet enfant bâtard du stalinisme qu'est M. Poutine, ont été commis par d'immenses mensonges. Et la défense, y compris des vérités qui dérangent, et qui dérangent nos convictions, qui dérangent nos passions politiques, c'est essentiel. Euh, L'histoire de, 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 de l'opposition de gauche au Stalini c'est des gens très minoritaires Bien sûr. qui dans les années 30 quand il y avait le fascisme qui montait la guerre d'Espagne ça disait bah ben, il faut oui euh, les procès de Moscou c'est une imposture oui euh, il y a des camps de concentration en Union soviétique oui Staline assassine toute une génération de révolutionnaires eh ben il valait mieux l'avoir dit en temps et en heure que de le découvrir 50 ans après voilà bon euh, c'est le job moi et ça, et derrière ça, il n'y a pas de encore une fois, il n'y a, y a, y a pas de mesquinerie, il n'y a pas de petitesse, et, et, et on peut en débattre à la loyale. Voilà, et, et, et ce que et je regrette vraiment, c'est pour ça que je, je regrette vraiment que, que, que les logiques d'opinion, y compris dans, dans la, la façon de faire de la politique du côté du. du pas de toute la France insoumise, hein, de, de Jean-Luc Mélenchon et de ses plus proches, soit de, de préférer d'aller chez Hanouna, où toutes les opinions se valent, dans une sorte de mépris du peuple. C'est populaire, c'est là qu'il faut aller. Ouais, mais c'est là où on donne crédit, euh, on fait la courte échelle à, à des gens euh, qui, qui diffusent le pire. C'est des pièges, euh, c'est des dispositifs pas respectables euh, et il vaut mieux aller euh, face à des médias qui ne vont pas vous épargner, mais qui sont correctes, hein, qui vous poseront euh, des bonnes questions, euh, concrètes et il n'y a jamais de mauvaises questions
0: il n'y a, y a, y a, a P...
1: de mauvaises réponses il y a Julien
0: Pagnac dans le chat qui dit euh, qui, qui cite quelqu'un que tu connais, qui s'appelle et Edoui, je dois être au journal à 11h et <rire> il 10h57 merci, voilà, Allez, à bientôt bye bye. merci beaucoup, merci, merci bye bye. à bientôt merci,